0: Herzlich willkommen bei Passion Peak Episode 3. Mein Gast heute ist Christian Hosli, Projektleiter vom lachs comeback projekt vom WWF. Er ist ein sehr sympathischer und entspannter Typ, der über seine Leidenschaft, Biologie und über einen König der Fisch, der Lachs, erzählt. Die Gründe, warum der Lachs bei uns ausgestorben ist und über die Pläne, wie das Main wieder in die Schweiz kann ansiedeln kann. Aber auch so spannende Sachen wie Einblicke in seine Arbeitswelt und wie es ist, beim NGO zu arbeiten. Viel Spass und gute Unterhaltung. Passion Peak Episode 3 mit dem Christian Hosling. Oh. Go. Läuft, Christian. Okay. Merci vielmals, dass es Klappen klappt. Wir sind hier im äh, WWF Zürich. Genau, büro?
1: Genau.
0: mega schöne büro heute. Wir sind recht zufrieden, es ja. ist äh, schön zum hier zu arbeiten, ja. macht ja. Spass. Und im Stegenhaus äh, hat es noch Soundanimationen Soundanimation, habe ich gemerkt, Vögelchen und so urwald äh, Genau, Genau, ja. das ist jetzt neu
1: neueste also wir haben das Büro jetzt gleich, ja, vor ein paar Wochen umgebaut, renoviert und so ein bisschen neue Räume geschaffen und, und alles so ein bisschen modernisiert. Ja. Und, Genau, jetzt pfeifen im, im Steigenhaus noch die Vögel. <lacht> Vielleicht irgendwann blubbern da mal ein paar Fische oder so, aber im Moment sind es Vögel. Das, Vögel. Genau. Nein, das ist mega
0: cool. Bei meinen kommt man wirklich schon voll ins Feeling.
1: Das ist genau unsere Idee dahinter, dass ja. man da so ein bisschen ja, halt in diese die Umweltbranche kann eintauchen
0: kann. Ja. Ja. Du bist äh, Projektleiter bei diesem äh, Lachs-Compact-Projekt äh, vom, vom WWF. Genau. Mhm. Ähm, ja, kannst du mal grob, grob erzählen, um was es ist dort so geht, also der Name sagt es eigentlich schon, Genau. Äh, es liegt eigentlich auf der Hand, dass also, es geht um, um die Rückkehr auf den Lachs, oder, dass,
1: man, dass man den Lachs wieder zurück in die Schweiz bringen
0: will. Ja.
1: Ähm, er ist, ja, das wissen die meisten nicht, aber bis vor etwa 100 Jahren ist schon sehr weit verbreitet in der Schweiz, ist eigentlich fast in allen Mittellandgewässern vorgekommen, ja. ähm, also ja Limat, Aare, Tour und so, das sind alles ursprüngliche Lachsgewässer. Dann ist er ausgestorben und mit diesem Projekt versuchen wir ihn jetzt eigentlich,
0: ja, wieder zurückzubringen. Ja. Ich glaube, okay. Voraussetzungen zu schaffen, also wieder kann zurückkommen. Genau, und ich bin gelesen, das es ja früher so wie der Fisch für die armen Leute waren, so viel ist er vorkommt. Ich habe so Bilder gesehen vom Rhein man genau, wirklich einfach äh, riesen Lachs äh, hunderteweise sind, sind rausgezogen worden von, von Fischen
1: Ja, also so eben, man sagt eigentlich, dass ähm, bis vor 100 Jahren der Rhein eigentlich der Lachsfluss in, in Europa war. Ja. Und dort sind wirklich jährlich hunderttausende von Lachsen draufgekommen. Ähm, das ist auch halt durch Fangzahlen relativ gut wie viele man da rausgezogen hat. Das waren wirklich hunderttausende ja, von Fisch und ähm, ja, es geistert dann auch immer so, so Legenden herum, wo, ähm, wo man im Prinzip den Lachs seinen Bediensteten ähm, als, äh, als Essen gegeben hat. Und irgendwie, ja, dass man, dass man fast jeden Tag den Lachs gegessen hat, weil sie so viel
0: haben. Ja. scheint es ist schlechtes Essen.
1: Nein, nein, absolut. Ja. Aber so ich gut. meine, mittlerweile ist es ein absolutes Luxusprodukt bei uns. Ja. Eigentlich. Und eben bis ja, ähm, man kann sich da nicht mehr vorstellen, dass, dass der Lachs so riesige Menge aus dem Fluss ja. ja. Auch bei vielen anderen Fischen ist es das so, dass die bis vor 50 Jahren einfach noch viel viel größere ähm, Massen vorkommen sind. Also ein nasser oder auch ein Forelle oder ein Asch. Die, ja, die hat es in viel größere Anzahlen gegeben. Ja. Und
0: heute sind alle ein bisschen am, am vor sich einsehbeln, kann man sagen. Das ja. ja. es den meisten nicht gut. Und was sind Grund jetzt beim, beim Lach speziell, vielleicht auch allgemein, weil, weil ich glaube, die Gewässer sind ja als, als sie früher waren. Genau.
1: Und äh, ja. Also, ich würde sagen, was natürlich den Lachs und auch alle anderen Fische oder Wasserlebewesen stark negativ betrifft, ist, dass, dass wahnsinnig viele Lebensräume verloren gegangen sind. Man hat unsere Gewässer in der Schweiz und auch in Europa natürlich sehr stark eigentlich ja, genutzt. Oder mhm. man ist auch sehr, sehr näher, dann an die Gewässer angezogen mit, mit Siedlungen etc. das hat man viele ähm, Gewässer begradigt, kanalisiert, reguliert. Man hat einen Haufen Bauwerke eingebaut, also Wasserkraftwerke, irgendwelche Wehr und, und andere ähm, Schleusensachen etc. Und das hat dazu geführt, dass eben aus so einem wirklich ja, sehr vielfältige Ökosysteme, wie die Gewässer normalerweise sind, mit, mit einem Haufen langsam oder schnell flüssenden Zonen, tief oder weniger tief, äh, mit verschiedenen Seitenarmen und, und, und Auenwald rundherum. Das ist eigentlich alles verloren gegangen. Und, und auf das sind, sind natürlich die Fische und andere Wasserlebewesen angewiesen. Oder? Wenn sie wollen, ja, ähm, ihre Eier ablegen, brauchen sie Eier, wo ja. sie sie die wenn sie als junge Fische irgendwelche Unterschlupfmöglichkeiten brauchen, sind sie darauf angewiesen, dass es auch langsam flüssende Abschnitte hat, wo, wo vielleicht
0: also sie zurückziehen wo und vielleicht ein paar Schluss.
1: Wurzelballen noch dran ja. oder irgend so etwas, das sich geschützt sind und da haben die enorme Verbauung und, und, und äh, intensiv Nutzung eigentlich fließender Gewässer ist sehr viel von dem verloren gegangen und okay. mit ihm auch ein Haufen Arten und also ich vielleicht beim Lachs noch speziell dazukommt, er ist ein, ein ausgesprochener Wanderfischer. Mm -hmm. Also wirklich ein Langdistanzwanderer, der in seinem Leben ja bis zu 3000 Kilometer zurückleitet. Und er ist darauf angewiesen, dass er eigentlich zwischen das Wasser und mehr hin und her wandert. Okay. Und die Wasserkraftwerke, die ihm da, oder die in den gebaut worden sind, die haben ihm dann eigentlich wieder den Weg abgeschnitten. Und,
0: und dann ist er nicht mehr zurückgekommen. Ja, genau. okay.
1: Das ist eigentlich. Ja naheliegend, dass, dass wenn man einem eben so eine riesen Barriere in den Weg stellt, dass es keinen
0: kein Weg zurück mehr gibt. Eigentlich. Okay. Also bei euch im Projekt fokussiert ihr euch vor allem auf die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Oder auch, weil ein Problem ist, ich habe in so Doku geschaut von, von Deutschland, von so Fischervereinen, die Lachs aussetzen. Mhm. Äh, ich wissen nicht mehr genau in welchem äh, Fluss, aber ich glaube dem Fluss geht es euch rein. Yeah. Und dort ist ein auch das Problem sie können dort schon zurückkommen und sie sind auch zurückgekommen mhm. aber zum Teil noch wenig also ich weiss nicht viel geht, weil nachher halt im Meer Na ja. auch viel gefischt werden also man muss vielleicht ein
1: bisschen differenzieren jetzt auch bei unserem Projekt versuchen wir möglichst all die Probleme anzugehen die es jetzt gibt für den Lachs und das hat sich über die Zeit auch ein bisschen gewandelt also so im letzten Jahrhundert ähm, dort Industrialisierung ist, ist natürlich auch wahnsinnig viele Gewässer reingeleitet. worden. Dort da ist die Wasserqualität wirklich ein, ein riesiges Problem gewesen. Ähm, so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Ja, mit der ganzen Kanalisation, oder ja. Ohne irgendwelche, ohne sich große Gedanken zu machen, hat man einfach alles eingeleitet. Ja. Und das ist natürlich für, für die Lebewesen drin total fatal oder? Und ja. dort hat man aber nach und nach noch nach dem Schweizer Hallenunglück. Ähm, hat ich das Umdenken wirklich... Sorry, was ist Schweizer Halle Unglück? Die Schweizer Halle Unglück ist ja im 86... Ähm, ist dort... Eben in der Schweizer Halle, also da ist bis auf Haus oben... Ähm, ist dort so das, das Gebäude in Brand geraten und dann hat man gelöscht und irgendwie ist dann ein, ein Teil von diesem Löschwasser Aha. und vor all diesen Chemikalien ist noch in den okay ähm, geraten und dadurch ist eigentlich... Ja, so gut, der Rein ist fast wie gestorben zu diesem Zeitpunkt. das ist... Das war ein super Gau für den Fisch. Das war aber wie so ja, wieder Katalysator, dass die Wasserqualitätsprobleme ja. angegangen worden sind. Dort ist mir jetzt an einem guten Punkt. Also der Rhein und viele unserer Gewässer sind in einem sehr guten Zustand, was die Wasserqualität angeht. Wo es immer noch grosse Defizite hat, ist so ein Strukturvielfalt oder eben, eigentlich, dass, dass die Gewässer genug Raum haben, dass sie sich auch können, ja, dynamisch entwickeln. Und eben eigentlich, die, ja, die unterbrochene Längsvernetzung durch, durch all die Hindernisse und Bauwerke. Und dort sind wir im Moment jetzt sicher stark daran, um zum, zum dass, dass der Kreislauf wieder geschlossen werden kann Und dass der Lachs und andere Fische, die wandern, wieder wandern können. Okay. Wir versuchen aber auch, eben, im Prinzip die entsprechenden Lebensräume dann jetzt schon vorzubereiten in der Schweiz. Oder? Also wir versuchen eigentlich, ähm, Lebensräume für, für, für Jungfischer zum Ableichen. Dort haben wir schon verschiedene Projekte angeschlossen, wo wir das eigentlich versuchen, dann wieder aufzuwerten oder wieder zu arbeiten.
0: Dass, wenn er dann zurückkommt, dass, dass das auch parat steht. Eigentlich, also. okay. Und wenn du von Lachs hast, gibt es ja vier verschiedene Arten von Lachs. Dann ist das ist hier der Atlantische Lachs. ist der Atlantische
1: Lachs, Lachs genau. Ähm, der kommt eigentlich eben so in, in weiten Teilen von Europa vor, Der ja. Stamm. Ähm, oder die Art. Äh, und dann gibt es im Prinzip ja, eben für den atlantischen Lachs noch wie ein Haufen so, äh, Stämme, gegeben, die an ein bestimmtes angepasst angepasst waren. Also es gibt einen, Ursprünglich gibt es eben einen Relax lachs ja. ähm, Der Stamm, der ähm, wo, wo an Bedingungen vom Rhin angepasst war, der ist aber leider komplett Ausstrahl, ausgestorben. Ja. Und, und jetzt ist man eigentlich dran, den wieder, wieder neu entwickeln. Aber da muss ich, dadurch, dass überhaupt kein, ähm, kein Material mehr rumgeschehen ist von dem, von dem Rhin-Stamm, wo man sich da jetzt behelfen mit, ähm, mit Eiern aus anderen vergleichbaren Gewässer, okay. als aus Frankreich oder aus, aus Schweden oder so.
0: Okay. Genau. Und hat es denn jetzt momentan, heute, sein, dass es in der Schweiz vereintende Lachse schon gibt? Also
1: grundsätzlich gibt es in der Schweiz schon Lachs, genau. Ähm, weil auch in der Schweiz Lachs ausgesetzt werden, eigentlich schon okay. seit, seit mehreren Jahren. Ähm, das ist ein, ein nationales Besatzprogramm, nennt sich das, wo eben eigentlich, äh, Bund und Kantone auch ja, schauen, wo das, das Sinn macht in welchen Gewässern, dass man so Lachs aussetzt. Ja. Ähm, darum kann es eigentlich sein, dass, dass wenn wir jetzt in einem Zufluss von der, vom Rhein, keine Ahnung, in der Bierers oder so, ähm, dass man dort jetzt tatsächlich Jungenlachs antreffen würde, die jetzt dort äh, sich am Entwickeln sind. <lacht> ähm, die wandern dann auch schon wieder durch also Da hat man auch können sammeln, dass, das eigentlich, dass sich die können in unseren Gewässern entwickeln können. Dann, wenn sie durch bis in die Nordsee. Und dann kommen sie auch eben leider jetzt noch nicht zurück. Oder nur sehr vereinzelt. Ja. Also es, eben der letzte, letzte, das letzte Stück ist noch, noch sie nicht sind noch durchgängig. Und, und dort stehen es jetzt eigentlich noch an. Ja. Es sind noch zwei Kraftwerke oder drei? Noch drei, oh. noch drei? Ja, okay. Ja. Das sind Drei Kraftwerke im Elsass ähm, ja. zwischen Straßburg und Basel, wo bis jetzt leider immer noch keine Fischtreppe installiert worden ist. Unterhalb am Rhein eben, richtig richtig ähm, Dort hat man in den letzten Jahren wirklich all die grossen Kraftwerke ausstatten mit so Fischtreppen. Und dort funktioniert das eigentlich auch, dass das Lachs dann wieder die Hindernisse überqueren
0: können. Und jetzt steht es eigentlich noch eben vor Strasbourg an und kommt dann niemand mm -hmm. zurück. Ja. Und was liegt dir, dass man dort äh, das nicht. was äh, machen? Also nicht mehr am Geld, aber. <lacht> 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 aber ähm, wenn auch die anderen versuchen ja können.
1: Genau, also es. Ähm, es ist nicht ganz klar, wieso dass es dort nicht vorwärts geht in Frankreich. Und yeah. Es ist ein Betrieb, der hier so ein bisschen nicht vorwärts macht, yeah. ein französischer Betreiber. Dort ja, ist, ist naheliegend, dass es vermutlich an der, an der, an der Finanzen liegt. Es ist doch relativ teuer, um die Fischtreppe bei so grossen Kraftwerken zu bauen. Und ja, es, es ist natürlich nicht unbedingt im Interesse von so einem Kraftwerksbetreiber. Zum, also ihm bringt das jetzt ertragsmäßig nichts, Nein, oder? Er muss nicht. einfach etwas ein investieren. Und das ist naturgemäß nicht unbedingt ähm, gerade im Interesse von so einem Kraftwerksbetreiber. Aber es ist im Prinzip gesetzliche Vorgabe auch von der EU oder und man hat ähm, an der letzten ministerkonferenz im 13. gemeinschaftlich beschlossen dass, dass der Lachs bis 2020 wieder soll in Basel zurückgehen also das ist auf höchster Ministerebene ähm, ist das so abgesegnet worden ja. von allen Umweltministern von, von den äh, Staaten und und würde eigentlich meinen, dass das auch müsste dann, äh, entsprechend Wirkung entfalten oder? und Poland, Deutschland, Deutschland, Schweiz hat eigentlich sehr viel investiert in der letzten Jahr, um hier alles ja, parat zu machen Es ist jetzt schon ein bisschen ja, frustrierend, wenn, ja, wenn sich jetzt da jemand einfach so stellt und und wir in der Schweiz hängt voll von dem App also, ja. wenn, wenn das Stück nicht nicht durchgängig wird, dann kommt der Lachs zurück zurück. Das ist relativ simpel und ähm, ja. darum sind wir dort jetzt ja, seit ein paar Jahren eigentlich drauf, um auf allen möglichen Ebenen Druck zu machen und, und Einfluss versuchen zu nehmen, dass, äh, dass das
0: jetzt wirklich einmal noch klingt. Okay. Ja. Okay. ja, ist ja auch noch speziell, weil in Frankreich haben sie, sie gemacht. und du hast gesagt, in Frankreich hättest du es. Lachsen im Jahr, die haben noch mehr Kraftwerke. Genau, haben... also es gibt ist natürlich da Betriebe, wo ja, ja, es, ähm, ja, es an andere Arten funktioniert
1: da, an andere Orten hat auch der Betreiber schon von sich aus ähm, die, die nötigen Massnahmen getroffen. Ähm, es ist da wahrscheinlich hängt es auch noch ein damit zusammen, dass das quasi Konzession für die Kraftwerke sind drei Stück. Die laufen in den nächsten 10-15 Jahren aus mhm. und dadurch, dass der Strommarkt in Frankreich vor, vor kurzem eigentlich eben auch liberalisiert worden ist, Das heißt, es ist nicht mehr sicher, dass, dass der Betreiber die,
0: äh, die, die Konzession bekommen. auch
1: wieder rüberkommt. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und das hängt wahrscheinlich auch noch ein bisschen an dem, oder dass, dass, dass sie jetzt nicht unbedingt wollen, etwas noch investieren, bevor sie nicht wirklich Zusicherung haben, um dort nochmal 80 Jahre weiter zu Und vor allem nicht oder? etwas,
0: was ihnen nichts Ertragsmässig genau, bringt. Genau, ja, okay. genau.
1: Aber ich meine, oder schlussendlich, wenn sie die Konzession wieder wollen, mhm. ähm, und da davon kann man ausgehen, weil die Riegkraftwerke sind, sind wirklich sehr rentabel, oder? das sind grosse und, und sehr effiziente Kraftwerke, ähm, um die Konzession wieder zu ...wird es ganz sicher nötig sein, um die Fischwanderung sicherzustellen. sicherstellen. Sonst kommen sie ganz sicher keine so ah, Saison okay. über. Das heisst, dann okay. müssen sie es auf jeden Fall machen. Oder? Und es wäre jetzt einfach aus unserer Sicht natürlich gut, wenn sie das jetzt schon machen könnten... ...und nicht noch über 10, 15 Jahre
0: Warte. warten. Oder? Ähm. Und, und, aber sonst gibt es keinen anderen Weg. Also wenn sie nicht machen, dann haben wir keinen Lachs. Ja... Grundsätzlich kommt
1: ähm, der Lachs bei uns kommt über den Rhein zurück, oder es gibt kein anderes Gewässer, wo, wo, wo eigentlich die Verbindung zu den Art das heißt, herstellen kann. Ja. Ähm, wenn, wenn dort die Vernetzung unterbrochen ist, dann, dann kommt der Lachs dann zurück, er schafft es über irgendwelche Schiffsschleusen oder so. Es hat, hat ein paar vereinzelte Exemplare gegeben, den letzten Jahren, die irgendwie aufgekommen sind. Ähm, aber äh, ja, schlussendlich hängt es wirklich an dem ab, ähm, ob, ob der Lachs wieder zu uns zurückkommt.
0: Ja, genau. Okay, krass. Und warum ist dir persönlich der Lachs äh, so, so wichtig? Also ist irgendwie, was ist die Bezug, oder ähm, dass, du, dass du sie so einsetzt für die Fische? Also ich
1: finde, ich find der Lachs einfach ein wahnsinnig faszinierender Fisch. Also, yeah. ähm, mir geht es nicht, nicht darum, also ich bin jetzt was so fischer potent, aber ich bin jetzt nicht so ein leidenschaftlicher Angler dass ich jetzt sage ich heute unbedingt jetzt wieder einen Lachs fischen können oder? sondern ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend wie der Lachs also wie das, so das Lachsleben aussieht, oder? mit der riesigen Wanderung mit diesen ganz unterschiedlichen Stadien und Lebensräumen, die man für das braucht und mich mich hat das schon immer fasziniert aber so die, die Zusammenhänge und die großen Kreisläufe und wie das alles so ein Darum habe ich auch Biologie studiert. Oder? Und, ähm, ja, okay, spannend. Beim, beim Lachs ist das wirklich so ein und das irgendwie zusammen. Oder was alles muss stimmen, dass funktioniert. Wenn es funktioniert, ja. funktioniert ist es aber dann total, total cool. Ja. Und, ähm, darum finde ich das wirklich ein super Projekt. Ich äh, arbeite sehr gerne auf dem Projekt. Und was man vielleicht muss sagen, oder? bei dem ganzen Projekt geht ist der Lachs quasi das Flagship, also das, ja. um das oder? Aber es geht uns klar nicht nur um die Art Lachs an sich, oder sondern es, es geht darum, dass, dass im Prinzip im Rie oder der Gewässer insgesamt wieder besser geht, dass sie äh, wieder ein, bisschen, ein bisschen gesünder sind, wieder ein bisschen natürlicher und dynamischer ähm, werden. Und der Lachs ist so ein bisschen wie ja, der, der prominente Botschafter, der eigentlich Eben seinerseits sehr hohe Ansprüche stellt, also eben, was die Vernetzung angeht, was die Lebensräume angeht, hat der wahrscheinlich die höchsten Anforderungen an das an Gewässer und Netz. Und wenn wir es schaffen, dass das einmalig wieder gut geht, dass er wieder zurück kann, dann kann man davon ausgehen, ja, dass im Prinzip alle anderen Wasserlebewesen, alle anderen Fische und es ist auch so auch von dem profitieren.
0: Okay. Weil dann ihre Ansprüche entdeckt werden. Ja. Ja. Ja, ich habe mal gehört von, von Kanada. Mhm. Äh, sie sind Lachs eben auch haben, wichtig, weil sie dann zurück durch die Fjord und so. Und Bären essen ja dann den Lachs. Genau. Also er ernährt wie, wie, wie die Bären. Äh, Bären, mhm. ja, nachdem sie den Lachs gegessen, müssen sie irgendwo schiessen düngen wie genau. dort die ganzen Bereiche, wo wo vielleicht schwierig ist für die Pflanzen mhm. und so. Mhm. Also es ist wirklich ein riesen, riesen Zusammenhang. Halt also.
1: Ja, es ist... Ähm Eben, bei uns ist es vielleicht nicht ganz so einfach nachvollziehbar, aber grundsätzlich ist es bei uns natürlich ähnlich, oder es geht darum, dass also ich habe das auch letzte in einem Film wirklich schön illustriert gesehen, dass eigentlich der Lachs wie eben ins Meer abwandert und nachher ja sich wirklich stark oder ja, über längere Zeit oder? Ja. Mit, mit allen möglichen äh, Krebs und klii äh, Lebewesen aus dem Meer und dort eine riesige Menge an Nährstoffe akkumuliert ja. in ihrem Körper. Art, oder? Ja. und da dass sie nachher wieder zurückwandert bringt er ja wie die, Nährstoff. die Nährstoffe vom Meer ja. ins Süßwasser zurück oder? Und ja. dann die meiste sterben ja nachdem, nachdem sie sich fortpflanzt haben und hinterlösen dann in Form von ihrem Kadaver dann die Nährstoffe aus dem Meer oder und unter das ja, von dem profitieren natürlich dann eine Reihe von, von anderen Lebewesen die das verwertet ja. und und seinerseits wieder wieder fressen werden ja. oder von dem her das ist ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Puzzleteil eigentlich in der ganzen Nahrungs
0: diesem ganzen Nahrungskreislauf ja, genau. und wenn man jetzt so reden also das ist die ähm, Rhein, der ja dann wieder Hauptfluss wäre, aber nachher etwas also, das Okay, rein aren mhm. ist es dann auch möglich, dass ihr Gürben oder Zufluss Zuflüsse der Aren wieder lachsen wären? Oder ist, braucht es schon eine gewisse Grösse, wo, wo, wo man wie sagt, der Lachs überleben kann? Nein,
1: es... ja, grundsätzlich, eben der, also ursprünglich ist der Lachs fast in der ganzen Schweiz, zumindest auf der Alpen-Nahzeiten vorkommen. Also ja. Ja, in allen größeren Mittellandgewässern ähm, sieht das Aare, Russ, Limat, Tour, das ist alles Lachsgewässer. Gewesen, ähm, und von diesen und all die kleineren ähm, Zuflüsse. Oder also, ähm, der Lachs ist, wie ich gesagt habe, auf verschiedene Lebensräume angewiesen. Oder, und so als, als, äh, als Junglachs wird er jetzt noch nicht unbedingt im Riesen der irgendwo sich müssen aufhalten und dann ist er eigentlich darauf angewiesen, dass er bei einem kleineren Zufluss noch ein bisschen geschützt, ist. geschützt ist und, und, und dort, äh, sich dort in Ruhe mehr oder weniger kann entwickeln kann. Darum ist eigentlich, sind all die Zuflüsse von diesen eigentlich auch Lachs ursprünglich auch Lachsgewässer ursprünglich. Es kommt dort einfach darauf an, wie, denn, wie das Gewässer aussieht. Ja. Die Größe an sich ist nicht mal unbedingt entscheidend. Ähm, es geht wirklich mehr darum, hat es genügend Strukturen oder hat zum Beispiel eben für, also dass sie da Teile in können, brauchen sich hieß locker durchströmt die Kies, oder ja. ähm, ist das noch genügend vorhanden, gibt es irgendwelche Unterschlupfmöglichkeiten äh, etc. Also das ist dann wirklich entscheidend, ob das dem Lachs taugt oder nicht ähm, als, als Grösse. Und, ja, eben HDR ist ursprünglich Mal bis zum Brienzelsee rauf. sogar kommen. Okay. Ähm, er ist auch über den Vierwald zum Teil aus. Also ist es beleidigt. Ähm, und ja, das wäre natürlich so ein wie das Fernziel. Oder dass, dass,
0: dass all die Gewässer dann wieder wieder besiedelt werden, ja. besiedelt werden vom Lachs. Und konkurrenziert aber der Lachs nachher nicht mit den anderen Fischen? Also das das würde Hand in Hand gehen oder, oder würde also es nachher. Okay, jetzt haben wir wieder haben wir viel Lachs, aber wir haben keine <lacht> Bachvorraue mehr oder, oder keine Äsche. Meinen, aber ja, ich, ja, ich sage, die alte Fische sind, sind, sind auch nicht mehr so stabil. Äh, also Besten grundsätzlich haben. ist es natürlich so, dass, dass die noch um eine gewisse Nahrung
1: ähm, konkurrieren. Oder? Also ja. das, ist, das, ist, das ist klar, ähm, das lässt sich auch nicht vermeiden. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich gerade einen total einschneidenden Einfluss auf, auf die anderen Fischarten hat, ähm, ich glaube, dort geht eigentlich immer ein bisschen darum, dass man, also ich denke, die Konkurrenz wird zu einem Problem, wenn eigentlich die Lebensräume an sich schon beeinträchtigt sind oder wenn, wenn du eigentlich nur noch einen sehr eingeschränkten Lebensraum hast ähm, und dann hast du verschiedene Arten und dann bringst du vielleicht wieder eine neue rein oder eine, die jetzt nicht mehr nötig war, dann kann das auf, auf die, die jetzt dort sind, tatsächlich ja. natürlich einen Einfluss haben. Aber wenn man versucht, und das ist ja auch unser Ansatz, eigentlich die Lebensräume wieder möglichst so zu gestalten, dass, dass eigentlich für all diese Arten ähm, genügend äh, Nischen und, und Lebensraum vorhanden ist, dann müsste das eigentlich ähm, wieder funktionieren, ja. weil ursprünglich ist es, ist es auch so gewesen. Oder dort sind auch Äschen, Bachforellen, Lachs, Barbe etc. Es ist alles parallel eigentlich und hat sich halt dann ein bisschen ihre eigenen Nischen gesucht oder? Und, und man hat sich da ja, äh, wie auch ein bisschen spezialisiert natürlich.
0: Ja. Aber
1: ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich den würde dazu führen, dass, äh, dass die anderen Fischarten irgendwie genau würde, liegen, ähm, negativ. Na, also das, da hat es andere Einflüsse, die sicher weit einschneidender sind, dass es ihnen
0: eben nicht so gut geht. Ja, ja und was ich so cool finde, aber dass, wie gesagt, die Wasserqualität ist etwas besser. Und. Ähm, äh, Okay, ich, ich habe immer so das Gefühl, es ist ja schon einiges am tun. Mhm. Uh, nicht jetzt nur Fisch, aber zum Beispiel bei Tag war ich einen Tag an Gürben gewesen zu fischen.
1: Mhm.
0: Und habe eine junge Biberfamilie das ist cool, gefunden. Das ist auch mein mhm. Also ich bin fast verklopft, weil das Wasser ist ein bisschen gewesen. Plötzlich ein ist ein riesiges Ding neben mir. Wahnsinn, am
1: helllichten Tag. Ja,
0: <lacht> okay. und dann, also dann, weißt du, ich habe gedacht, ich bin wirklich verklopft. Ich wir, meine, ja, es ja, ist nicht gerade sehr. Und dann bin ich rausgegangen und habe geschaut und dann habe ich mich schnell, dass dass ähm, irgendwie die, die die Bibelmutter ist also ich bin wie zwischen äh, der Kleine und, mm. und der Bibelmutter gestanden die Kleine ist äh, wie bitte Strom aufwärts gewesen. und sie ist dann so nachher äh, go, go, <lacht> ja wirklich am Hau ich den Tag also irgendein mm. Nachmittag ja das ist cool ja ja,
1: ja ich ähm, meine ich bin Biba ja ähnlich gewesen, oder das ist auch ähm, ja hat auch nicht mehr viel gegeben. oder und und der hat sich jetzt in der letzten Zeit stark wieder ausbreiten
0: und beim ähm, munkelt man ein bisschen per Glück weil wir paar beim Hochwasser sind aus dem logisch.
1: Tierpark ja, ja
0: ist ja, <lacht> ja beim Fischert ähnlich oder da ja. äh, können
1: wir ja ab und zu wieder mal ein paar raus aus dem Teil ja. Hölzli und so und das ähm, ja ist in dem Sinne ein glücklicher Zufall jetzt sage ich mal und, ja. Äh, ja, das 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 ist auf jeden Fall cool, um das gesehen Und eben, es ist viel gegangen, das, das ist so. Eben, zum Beispiel die Wasserqualität, hat man wirklich riesige Fortschritte gemacht und, und ist jetzt bei einem Zustand, eben, wo man kann sagen, das ist in unserem Gewässern eigentlich wirklich jetzt kein großes Problem mehr. Oder? Also, ja. es, man muss natürlich immer sagen, es gibt immer noch kleinere Probleme oder zum Teil ja, sind die doch auch sicher äh, entscheidend, wenn man die Pestizidproblematik dann anschaut. oder ist vor allem für kleine Gewässer wirklich zum Teil sehr einschneidend. Wenn da dann wieder wieder irgendwie Gülle... Äh, genau, ja, ja oder halt, wenn, wenn, ja, wenn viel gespritzt wird Spiel, oder, ja. und, und dann ähm, ja, nicht so gezielt gespritzt wird und einfach größere Mengen als vielleicht auch nötig wären und dann wird das alles mit dem, mit dem Regen in ja, Gewässer ausgespült. Und das yeah. kann gerade für kleine Gewässer wirklich dann wo sich das dann halt extrem auch konzentriert, kann das schon sehr einschneidend sein. Ja. Ähm,
0: ja. Und das ist, was ich eben immer noch gehört, ist, ähm, vielleicht ist so das so ein Mäßgerücht ist, Fisch. Dass man eben die biologischen Abfälle, eben die Abwasser und so, mhm. kann man gut mit dem Kläranlage, mit dem Klärschlamm. Aber es ein riesiges Problem sind die chemikalischen Sachen, die wo, wo im, wo im Wasser sind.
1: Mhm.
0: Und es zum Teil fast so dass so die kleinsten Leben, ich weiss, also weiss nicht, wie Süßwasser, Krill oder ja. so, dass das ein bisschen fehlt. Mhm. Also...
1: Eben, dass äh, ja ein Haufen so Mikroverunreinigungen sind eigentlich ein Problem, weil sie eben eigentlich durch die jetzigen Klärsysteme eigentlich noch nicht können usegefiltert yeah. Es gibt ja jetzt neue, eigentlich eine neue Klärstufe, wo, wo zum Teil schon eingebaut worden ist oder eingebaut wird, wo dort ein besser ist und also zum Teil, da der größte Teil wahrscheinlich kann. rausfiltern, haben ähm, zum Beispiel auch Mikroplastik oder und yeah. ähm, das hat also dort ist auch noch vieles unklar, aber man kann schon sagen, dass natürlich eben Mikroplastik und all die anderen Mikroverunreinigungen ganz so auf auf die, äh, die Wirbellose, ähm, also so das Makrozubente in unseren Gewässern, ähm, sicher nicht einen positiven Effekt hat. Ja. Ähm, da, da wird viel Forschung betrieben und hat sich auch schon gezeigt, dass, dass das denn von diesen den kleinen Steppenwässern zum Teil als Nahrung quasi ähm, oder für Nahrung gehalten wird und dann gefressen wird. Und ähm, dann hangen häufiger deine Mikroplastikteile irgendwie noch Chemikalien, die sich dann an dem so wie absolvieren. Ja. Das ist natürlich noch sicher nicht förderlich für die Entwicklung ja. von denen. Und dort, ja, dort liegen es verschiedene Untersuchungen vor, die, die zeigen, dass das ein Problem ist. Und aber jetzt auch dran, um eben eigentlich Lösungen zu
0: finden, wie man, wie man das möglichst kann rausfiltern oder, ja. okay. hey, und Du hast vorhin gesagt, du hast Biologie studiert.
1: Mhm. Das ich ist ja. super.
0: Wenn ich noch mal anfangen könnte, ganz vorne, ich <lacht> ja. Ja. Okay. Ich habe immer gesagt, ich werde immer mal noch, mal noch das Biologiestudium machen. Das ja immer noch. Wenn, das noch. wenn ich dann manchmal. passioniert bin oder so. Ähm, ich finde es super spannend und du hast eigentlich, nehme an, ist auch nehme auch deine Leidenschaft und auch ein sehr starkes Interesse mhm. und jetzt mhm. hast du das sozusagen auch ein zum, zum Beruf machen können. Genau, also das ist
1: ja, eigentlich ein Glücksfall, finde ich. Ja. Es ist nicht ganz einfach, ähm, zum in diesem Bereich wirklich ja, einen Job zu finden. Es ist... Ähm, ja, da, da muss man zuerst ein bisschen reinkommen, dass man irgendwie, ähm, da eine gute Arbeit findet. Und ich kenne Haufen, die eben nach dem Studium dann quasi so ein bisschen verwandte Bereiche haben müssen abwandern, weil sie ja. einfach nichts gefunden haben, oder? Und ich, ja, ich, ich, fühle mich eigentlich schon in einer glücklichen Lage, dass ich wirklich dem, vor allem der Ökologie, oder, und, und, und wirklich dem, ja, dem ökologischen Gedanken können, treu bleiben und, und jetzt in dem Bereich auch arbeiten können. Das ist, ja, das also ist das, was wirklich mich interessiert, ja, wirklich, ja. Genau, oder? Und, ja und ja, eben so in einer NGO ist das wirklich ähm, in dem Sinn sehr befriedigend, oder? Ähm, wenn, man, ja, wenn man merkt, dass man irgendwie etwas Gutes kann machen kann, auch ja. ähm, für, für uns, für unsere Zukunft und für eben, ja, all diese wahnsinnig faszinierenden Tiere und Pflanzen und das, das motiviert schon extrem, ja. das, ist, das ist wirklich cool. Ja.
0: Ja, aber das ist auch der Traum von ich, relativ vielen Leuten, dass ich mal in einem NGO will, will arbeiten möchte. Ja. Du sagst jetzt eben das, das Gefühl, dass man etwas Gutes macht und Sinnvolles macht. Ist das mhm. dann wirklich so? Das habe ich mir vorher noch nicht überlegt, dass du da in ein cooles Büro reinläufst. Ich nehme an, du hast hier einen Arbeitsalltag oder einen Scheiss-Tag gehst. So. Ich nehme nicht an, dass du jeden Tag heimgehst und denkst, bin nein, bin mega Sinn. Nein, nein,
1: nein. Also grundsätzlich, eben, glaube ich, ist es so ein bisschen... Ähm, eine Grundzufriedenheit oder eine Grundmotivation ist da oder da, dass man das Gefühl hat, man macht etwas, etwas Sinnvolles, man ja. macht etwas Wertvolles und etwas, was wichtig ist. Ähm, aber ähm, es kann zum Teil dann schon auch wirklich auch frustrierend sein. Also, man wird eigentlich tagtäglich mit all diesen Problemen konfrontiert, die es mhm. wo, gibt im Gewässerbereich oder auch in allen anderen Bereichen. Und dann gibt es auch Tage, wo man das Gefühl hat, ich meine, ja, was, was soll es eigentlich, oder? Ich meine, wir machen da irgendwo an einem kleinen Rädchen mal um wir etwas um aber es sind so viele Probleme, es ist zum Teil so überwältigend viel, wo man müsste machen und etwas irgendwie verändern, nicht, ja. dass man dann wie manchmal so ein bisschen ja, wie Ohnmächtige so dasteht und das Gefühl hat, ja, jetzt verändere ich vielleicht an diesem kleinen Punkt etwas, oder? und das ist ja cool und wichtig und lässig, aber es, es bleiben noch so und so viele andere Probleme, oder? und das ist
0: und kommt wirklich
1: äh, auch ein bisschen
0: frustrierend, ja. ja, auf jeden Fall. Und eben auch, wenn es für den Kraftwerkbetrieben zurückkommt, wo ja es einfach nicht in dir da... Also genau, genau, ja. das, das kommt dazu, oder? Du kannst ja ähm, eigentlich
1: ja, maximalen Einsatz geben und, und versuchen, dir möglichst zu überlegen, wie du deine Kraft möglichst gut kannst ja. einsetzen kannst oder war, dass also es kann kann liegen, dass, äh, dass da jetzt etwas vorwärts geht oder nicht und schlussendlich eben gewisse Sachen liegen nachher einfach auch nicht in unserer Hand oder? und ähm, ist man darauf sie das auch andere dann mitziehen und es ist manchmal nicht so einfach um zu finden, wo das man dort ansetzen muss, dass das passiert oder? und ja, es das, ähm, das kann wirklich auch dann ein bisschen frustrieren, wenn, wenn man sehr lange etwas ähm, druck und, und macht und tut und die andere ja. Seite
0: bewegt sich einfach nicht. nicht und ja. Das, das, äh, das ja. habe ich kein Du hast jetzt gesagt, das ist ein Glücksfall. Wenn jetzt aber gleich, eben, wenn, wenn jetzt so jemanden vordern hast, der sagt, hey, irgendein Student, wird unbedingt in eine NGO äh, arbeitet, gibt es denn, Weißt du, wie Sachen, die du sagst, hey, das, das, das hilft ihnen oder der wo, wo dir der Einstieg äh, erleichtert, wenn jetzt du jetzt bei dir zurückflügst, mhm. wo, wo wir sagen können, hey, ähm, ja, liebe Leute, wenn du das als Karriere weiter einschlagen, dann machen sie so oder so. Also ich
1: denke, ja, es ist so ein bisschen wie an vielen Orten auch, oder? Was sicher hilft, ist, dass man irgendwie versucht, das Netzwerk aufzubauen. Verstanden. Aber das ist natürlich am Anfang schwierig, ja. weil, weil man ja eben erst Einsteiger ist und das Netzwerk noch nicht hat. Darum, ich glaube, der Einstieg ist wirklich fast das schwierigste. Ja. Ähm, wenn man noch mal quasi so ein bisschen in einem ngo drin ist und sich dort bewegt und <lacht> auch gute Arbeit leistet. Ich glaube, dann, ähm, ja, dann ist man sehr eng vernetzt unter den NGOs, dass, dass man dort nachher auch gut vielleicht etwas anderes mal findet. Zum reinzukommen, ist es bei mir auch klassisch über das Praktikum gelaufen. Ich habe ähm, okay. ein Praktikum im WWF Schweiz gemacht vor ein paar Jahren und habe mich nachher, äh, habe mich nachher irgendwie ein Stuhl festheben oder? dass, <lacht> äh, äh, dass ich jetzt da können bleiben Und ich glaube, was absolut entscheidend ist, ist, dass man einfach ja, so ein bisschen wirklich voll motiviert ist und auch wirklich begeistert ist für die Sache und die Begeisterung auch überbringt, oder, also in dem, dass man wirklich vollen Einsatz gibt und ich bin überzeugt, dass wenn man eben wirklich für etwas brennt und wirklich ja, eine Leidenschaft für etwas, für ein Thema oder für einen Bereich hat, dass das auch auf der anderen Seite eben dann ankommt, oder? Ja. Und, und dass das nachher Prinzip das stärkste Argument ist, um jemanden zu behalten oder anzustellen oder wie auch immer. Und ich glaube, ich will vor allem ja, versuchen, das irgendwie zu finden, den Ort oder den Bereich, wo, wo einen wirklich treibt oder wo, wo, ja, wo man brennt dafür brennt. Und, und das ist noch wie am Authentischsten. Und, und ähm, ich glaube, wenn man das nachher auch einigermaßen überbringt, dann... Äh, steht die Chance gut, dass man dann auch irgendein Plätzchen findet. Man ja. muss halt sicher auch ein hartnäckig sein oder, und sich irgendwie Chancen auch suchen oder Chancen irgendwie so ein bisschen erzwingen. Es ähm, ist sicher wichtig, dass man nicht nach dem ersten... Nach dem ersten der ersten, ersten wieder, wieder aufkommt ja. und, und findet, ja, klappt wohl nicht,
0: oder, sondern dass man
1: ein bisschen und auch... Äh,
0: ja, für äh, die
1: Hochhaltewille gezeigt. Ja. Genau.
0: Und ähm, wenn es jetzt, äh, okay, das ist jetzt vielleicht der Berufliche Weg, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, mal, äh, das Lachsprojekt oder allgemein äh, die Sachen, die, Sache, äh, die gefällt mir, ich will da mhm. nicht nochmal spenden, ich möchte wirklich auch ein bisschen mehr machen und, und mithelfen. Mhm. dann hätte ich vom WWF aus das muss diese die ich ja aber genau. mit dem mit dem Panda run Ich wenn genau. ähm, jetzt aber immer noch sagt, in Bezug jetzt auf Gewässer, ey das ist schon gut, aber ich möchte wirklich mehr machen. Was mhm. mhm. kann also gibt es noch so die Personen, kann machen oder ähm, also es gibt eben so ein bisschen die, äh, was du schon angesprochen hast, äh, so ein
1: generelle Freiwillige-Pools, wo man ja. so an unterschiedliche Sachen für den WWF machen, an vielen Veranstaltungen mithelfen oder so. Und dann gibt es im Gewässerbereich ähm, äh, ja, gibt's mittlerweile verschiedene Wassergruppen. Also auch zum Beispiel in Bern es auch eine Wassergruppe, okay. wo ja, also es ist auch im Prinzip eine Gruppe von Freiwilligen, wo sich von Freiwilligen und auch äh, Profis in dem Sinn, ähm, wo man dann zusammen versucht ähm, ein gewisser Bereich äh, Sachen anzustoßen oder Initiativen zu ergreifen. Das ist sicher ähm, ja, ein, ein, guter, ein, ein guter Punkt, wo man sich noch weiter engagieren kann. Ähm, es gibt verschiedene Kursangebote. Also der Watch kurs äh, hat wir lange, oder bietet der WWF immer noch an, jetzt sind sie auch nicht Push. Aber das ist im Prinzip ja, ein, ein, sicher ein guter Grundlagenkurs, wenn man wird, ein bisschen mehr über Gewässer, über Revitalisierung, wie man so etwas anstoßt, was es dafür braucht. Ähm, wenn man über ah. das ein bisschen mehr erfahren will, oder dann ist das eigentlich sicher ein guter Einstieg, um, um dort so ein Grundlagen zu schaffen. Und am Schluss von diesem Kurs versucht man eigentlich dann zusammen auch, wie, oder jeder Teilnehmer versucht dann wie ein kleines Aufwertungsprojekt schon mal zu skizzieren. Um, okay. und, und man wird dort dann natürlich auch gecoacht. Oder? Und, ähm, Im Idealfall geht man auch aus dem Kurs raus mit einem kleine Projekte und kann das dann vielleicht sogar eben, ähm, noch zur Umsetzung bringen. Ähm, und sonst ist es so ein bisschen fallabhängig. Oder? Es, es kommt immer darauf an, was, was vielleicht die Person auch für, für Skills mitbringt. Yeah. Oder? Also yeah. ich meine, Wir haben in, äh, in Basel, wo wir viele Kampagnenaktionen und, und so fahren um den Lachs, oder dort sind wir natürlich, wenn, wir, wenn jetzt jemand auf uns zukommt und sagt, hey, ich, mega versiert im Filmen oder ich bin mega versiert im, äh, im Grafikbereich oder irgendwie so, oder dann, dann finde wir sicher oder häufig äh, eine gute Gelegenheit, um irgendwie zu sagen, ja, wir haben jetzt ein gutes Event, wir wären mega froh, wenn jemand das auch noch könnte, gut filmisch ja. festhalten könnte, zum Beispiel. Oder? Und ähm, so Sachen sind dann sicher, ja, das ist auch für uns mega interessant, aber es ist eben, es ist sehr ein bisschen fallabhängig dann. und vielleicht auch nicht immer gerade zu jedem Zeitpunkt möglich. Oder? Dass, okay. Ähm,
0: je nachdem, was halt gerade läuft, ja, kann man die Leute vielleicht besser oder weniger gut einsetzen. Okay. Und äh, neben all diesen Sachen, die du, die du machst für den WMF machst, was, was, äh, was machst du sonst noch so gern? In deiner Freizeit? Also ich bin... Äh, ja, ich bin naturbegeistert an sich.
1: Oder? Ja. Ich, so im Sommer, Herbst gehe ich sehr gerne in die Berge wandern. Ja. Ähm, so bisschen, ja, im Wald gehen, gehen joggen oder was weiss ich. Ähm, ich bin im Winter ein sehr passionierter Skifahrer, also okay. ich gehe jetzt äh, sehr gerne Touren oder Freeriden und so und mache äh, jeweils auch einen längeren Aufenthalt so im Winter, wo ich wirklich dann auch aus den Bergen heraus arbeite. Also ich mache dann auch das Mountain Office jetzt ähm, für so einen Monat anderthalb, wo ich dann mich so bisschen, ja, in den Bergen wirklich abkapseln und
0: wieder ein
1: bisschen auftank so ja. Genau, es also ist so kombiniert Ferien und aber eben auch quasi Homeoffice, oder, wo ich dann viel ja, so ein strategisch konzeptionelle Sachen auch mache. ist ähm, dann mega gut. Das, ist, das kann ich nur <lacht> empfehlen. <lacht> das ist wirklich, also ich finde es mega, mega wertvoll zum, zum auch einen so ein Tapetenwechsel machen und irgendwie ja, ist natürlich geil, wenn du am Morgen kannst, äh, frische Lines ziehen und am Nachmittag noch mit arbeiten. Ja. Und dann oder umgekehrt je nach Wetter und Schnee. Oder, und das, ist, das ist natürlich super. Ähm, ja, und sonst, ja, was man halt so macht. Oder ich treffe mich gerne mit Freunden, ich gehe gerne an ähm, irgendwelche Konzerte oder ja, also okay. so Sachen. Hätte ähm, nicht
0: ausnahmen mit Biologie. Nein, nein, natürlich.
1: <lacht> ja. Aber es, es, es ist klar, oder, oder, dass wenn man so am Nord wie beim WWF schafft, ja, das beeinflusst viel vom Leben. Sonst ja, überlegt man sich dann natürlich auch, wie man Ferien gestaltet, wie man, wie man sonst seinen Alltag gestaltet. Da kommt man natürlich viel Inputs eigentlich über, oder? Durch, durch all die Projekte und Ansätze, die da verfolgt werden. Und das hat nachher schon, betrifft dann schon das ganze Leben, auf ja. jeden Fall. Das okay.
0: kann man nicht so scharf nicht So sind bis Job, oder dann nach und äh ich, ja. ich
1: glaube, also ich denke, die allermeisten NGO-Mitarbeiter können das schlecht bis gar nicht trennen und ja. das verfolgt einem natürlich auch in die Freizeit oder viele engagieren sich auch dann eben über den Job aus, ähm, freiwillig bei, bei anderen Sachen oder ähm, arbeiten einfach auch sehr viel. Oder? Also das ist eben auch ein das Problem, sage ich jetzt mal, wenn, wenn du in so NGO schaffst, es ist eigentlich nie fertig, oder? Du hast immer etwas, was du auch noch könntest oder müsstest machen. Und dadurch, dass du so von dir von innen aus so motiviert bist, ist es nachher auch schwierig, zu sagen, okay, jetzt ist es mal gut. Jetzt mache ich Feierabend und kümmere mich jetzt nicht mehr um, um all diese Probleme.
0: Oder? Das, ist, das ist schwierig, zum yeah. Teil zum, 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 zum diesen Cut zu machen. Ja. Aber du aber dadurch, das, dass es ja sinnstiftend ist und es ja etwas ist, was dir persönlich am Herzen liegt. Es genau. ja, also, also, gibt ja mehr Energie, dass das, das jetzt nimmt. also ja. Ich finde
1: ich würde mich da überhaupt nicht beklagen. Yeah. Ich bin sehr zufrieden, so wie es ist und ich finde es eigentlich ideal Idealfall, dass man kann in seinem Job den dem nachgehen wo man die Leidenschaft dafür hat. Oder? Ist, ja. Ich denke, das ist immer am, am besten, wenn es möglich ist und darum, äh, ja, also ich, für mich ist das so, ja, aber wie ich
0: gesagt, habe ich Glück Glücksfall, dass das Nein. jetzt so möglich ist. Ja, ist mega schön. Finde ich super. Und ähm, jetzt nochmal auf die Gewässerthematik zurückkommen. Wenn du, wenn du jetzt jemandem müsstest sagen müsstest, hey, ein Gewässer, das wirklich intakt ist, der Schweiz. Ja, genau. äh, wenn es das überhaupt noch, noch gibt. Oder das wo, wo, wo relativ stark dem entspricht, wo, wo, man, wo dir als WWF ja. jetzt sagen würde, das, das ist gut, das ist akzeptabel. Wo, an welches Gewässer würdest ähm, Würdest du schicken?
1: Also es ist wirklich äh, <lacht> gar nicht so einfach, muss ich ja. sagen. Und wir ähm, haben ja viel Gewässer in der Schweiz. Wir haben wirklich viel Gewässer, ja. oder? aber ähm, von diesen Gewässern sind aktuell vielleicht noch etwa 5% wirklich natürlich, also ja. in einem wirklich natürlichen Zustand. Ähm, darum muss man sich die, die Abschnitte wirklich ja, gut aussuchen. Ähm, ich würde eigentlich immer empfehlen, zum Azense zu gehen. Azense, ähm, okay. Azense, äh, so also bei, ja, bei Schwarzenburg rum. Ja. Und so. Dort ist wirklich das ist einer von Flüssen Fluss oder Flussabschnitt, der wirklich unbeeinflusst ist und wo man auch sieht, eben wie, wie breit eigentlich so ein Fluss wäre, ja. wie, ähm, wie dynamischer und wie wilder so ein Fluss kann sein kann. Ähm, das ist sicher ein guter Abschnitt. Und sonst gibt eigentlich viel. Ja, an vielen Gewässern so einzelne Abschnitte, ja. die noch intakt sind und nicht durch das Kraftwerk oder irgendetwas beeinflusst. Und dort würde ich eigentlich raten, um unsere Gewässerperlen ähm, anzuschauen. Wir haben vom WWF aus ähm, eben eigentlich eine Analyse gemacht, welche Abschnitte noch intakt sind und dann wie ein, ja, eigentlich die Highlights rauspickt. Das sind, ich glaube, es sind etwa 60 Perlen, die wir eigentlich definiert haben. Ähm, und zudem gibt es ein Buch, wo, wo der Name mit der Wanderung noch beschrieben ist, was, ah, okay. ist jetzt, was ist jetzt an dem Abschnitt speziell, ähm, wieso ist der eben jetzt als Perle deklariert. Ähm, wie kommt man dort an, was kann man für eine Wanderung dazu machen. Und so, das ist sicher wahrscheinlich der einfachste Einstieg, okay. um das Buch kannst so über, kennenzulernen. Über den WWF bestellen. Oder? kann man über den WWF-Shop ja. bestellen. Oder
0: es gibt auch in vielen Buchhandlungen jetzt, oder im Trans oder so geht es auch auf. Ja. Genau. ja, aber das ist so ein bisschen das Ding, das haben wir vorher auch schon zusammen besprochen. Ähm, ich habe also das Gefühl, viele Leute merken ja, wie instinktiv das hat. Das Gewässer ist etwas Händeschönes, Naherholung, genau. äh, wichtig für viele Leute. Wenn der dann schaust, viele Leute so immer in Berner Aare spazieren und, und so. Also, oder zum im mhm. Altar sind sie auch irgendwie in die Gürbe sobald so. Sobald mhm. irgendwo ein Flüsschen hat, dann meistens ja nebendran dran einen schönen Weg, wo genau. die Leute können, genau. können spazieren können. Aber viele Leute sind sich glaub, schon nicht so bewusst, was da alles drinnen lebt und rundherum mhm. und wie es eigentlich sollte sein. Ja. Also,
1: ja, die Erfahrung, eben, das, das ist augenscheinlich, dass das Gewässer wirklich die züchert Menschen magisch ah, an, ja. eigentlich, oder? das sieht man in allen Städten im Sommer. Ist, ist es ist wirklich offensichtlich, dass, dass Wir alles das sich am Wasser ja. aufhält. Oder in Basel, oder Zürich oder Bern, das ist eigentlich überall so, dass dort die allermeisten Leute nachher im oder am Gewässer ja. und ähm, ja ich, ich denke, das Problem ist, ein bisschen, dass, dass man in der Schweiz eigentlich jetzt wirklich nur noch 5% natürliche, wilde Gewässer haben oder? und man wächst dann mit dem Bild auch auf, wo man von diesen jetzt hat, dass die halt in der Regel eben begradigt, kanalisiert und reguliert sind. Oder? Ja. Und man hat dann das Gefühl, die Schweiz ist ja eh alles in Ordnung, dann sind die Gewässer sind auch in Ordnung, ist, ist alles tip-top und ich glaube, man realisiert erst einmal, was eigentlich fehlt, wenn man, ja, eigentlich, wenn man ins Ausland geht oder wenn man nachher in den Balkan geht ähm, und, und dort sich dort Gewässer anschaut, die wo, wo halt dreimal so breit oder zehnmal so breit sind mm. wie uns. Oder, oder wenn man an die Elemente geht und, und, und schaut, wie breit das, das Flussbett ist und wie viel Zeit es dort gibt. Und, und dass, dass sich der Fluss innerhalb von, von ein paar Wochen total verändern kann. Veränder, also, dass, dass dort wirklich so viel Dynamik drin ist. Und, und ja, Vielfalt eigentlich. Ähm, das wird einem dann wirklich erst bewusst, wenn man das so noch sieht. Oder, ja. ähm, was bei, bei unseren Schweizer Gewässern überall fehlt. Oder, und, ähm, ja, ich glaube, das ja, schaffen wir daran, um aufzuzeigen, hey, dass der Zwischenwässer, wir jetzt haben, der ist, der ist nicht im Prinzip ideal. Oder? Also, ja. Man sieht es auch, eben, von den von der Fischarten sind zwei Drittel ähm, gefährdet oder schon ausgestorben. Oder, und, das die Leute drauf dass irgendetwas nicht in Ordnung ist mit unseren Gewässern, und dass das und tönt ja schaffen wir da, dass wir det irgendwie vor allem eben auch das Bewusstsein wieder kann ja so ein bisschen, oder wieder ein aufzeigen, dass, dass, dass das nicht, nicht gut läuft, nicht alles gut läuft und dass man wirklich etwas da machen mache, dass das Gewässer auch ja in Zukunft irgendwie noch quasi ähm, lebenswert bleibt, ja. oder, will wenn es so weitergeht wie jetzt, dann, dann sterben aber noch die letzten Äschen aus. Oder? und, und dann, äh, ja, irgendwann werden, werden die die dann ja, das sind dann mehr oder weniger einfach nur noch ja, menschliche Betonkanäle, oder wo, wo nicht mehr viel drin lebt, oder? Und das das hätte sicher auch weitreichende Folgen für uns, oder? es hängt ja nicht nur, Fische oder irgendwelche Tiere und Pflanzen dran. Letztendlich hängt auch unsere Trinkwassersorgung dran ja, und oh, ja, Wasserschutz ist, ist auch ähm, ein Thema, wo eigentlich mit Gewässern, die mehr Raum haben, funktioniert das auch besser. Oder? Ja, muss man immer noch höher in den Bau und ja. das kann irgendwie auch nicht das Ziel sein. Und wenn man dort nicht langsam umschwenkt, dann, äh, dann wird das bei uns ja. noch, äh,
0: sicher auch unseren Menschen
1: sehr direkt treffen.
0: Oder? Ja. Aber ich denke halt, ich von Berna, halt Arara ist halt für viele Leute einfach, es ist cool, man kann reingehen baden, man kann lange joggen und spazieren mhm. und, und so. Ähm, aber okay, als Fischer schaue ich halt immer noch ein bisschen wie was am Boden ist und, und wenn man den Leuten so ein bisschen zeigt, hey, look, da ist eine Barbe, da steht eine Pharao und so, das genau. ist erst nachher, ja, ja. ah, ja, ja wirklich, Wirklich an einen, einen Lebensraum, halt. weil ja. viele Leute haben das gar nicht mehr so, ich habe Im Prinzip, eben, das haben wir auch so ein bisschen Erfahrung gemacht,
1: alles unter der Wasseroberfläche ist, ist ich für viele gesagt. Leute eigentlich nicht existent. Ah, ja? man, hat vielleicht, ja, man weiss vielleicht so ein bisschen, dass dort irgendwelche Fische drin wohnen, aber wenn man sich nicht achtet oder nicht weiss wie schaut, dann sieht man die nicht oder? und ähm, ja, das, das zeigt sich immer wieder, wenn man nachher wirklich so schöne Unterwasserfotografien auch macht oder, oder das mal visuell eigentlich ja. ähm, gut aufbereitet und zeigt, dass das total faszinierend ist. Oder, oder wenn man Exkursionen macht, wenn zum Beispiel Nase in der Murg äh, aufsteigt oder zu ihrer Leichzeit und dort nachher tausende von Nase wirklich so ähm, gleichzeitig aufgehen ja. und, und, und das dann eigentlich die Mauer fast schwarz ist. Oder? Ja. Und wenn man dort einfach vorbeilauft und, und sich nicht besonders achtet, dann sieht man das nicht. Dann sieht man vielleicht, ja, vielleicht dunkel oder was auch immer. Wenn man nachher darauf aufmerksam macht, dass das alles Fische sind, die da jetzt sich hier vorpflanzen und, und dass das ein total einzigartiges Phänomen ist, ja. dann finden es eigentlich alle Leute total cool. Und, ja. und das Gleiche ist auch, wenn man nachher eben mal eine Revitalisierung umsetzt, oder? dann ist am Anfang vielleicht skeptisch groß. Sobald nachher aber eben der Flussabschnitt nachher wieder eben ein bisschen mehr Raum oder ein bisschen natürlicher daherkommt, dann wird das eigentlich von den meisten Leuten nachher wirklich auch sehr gut angenommen und wirklich okay. auch geschätzt, ja, ja. aber häufig eben erst, wenn es dann so weit ist und im Vornherein ist man eher ein bisschen skeptisch, skeptisch und, ja. und ja, muss man häufig nachher
0: Überzeugungsarbeit leisten. Okay. Zum Abschluss noch, wie lange Menschen äh, geht es noch, bis wir äh, lachen? Ihr haben. Hey. Ich sage jetzt mal, <lacht> Ja, aber wenn sie bis wenn sie bis kommen, ist ja, ist ja schon viel gut. Oder? Genau. Also grundsätzlich ähm,
1: hoffe ich, dass wirklich... Also jetzt... rückkehrende... Rückkehr genau. Äh, ja. dass, dass das letzte Verbindungsstück im Elsass in den nächsten zwei, drei, spätestens fünf Jahren wirklich noch, ähm, noch vernetzt wird. Dass, dass die Kraftwerke mit diesen besser ausgestattet werden. Und wir haben uns jetzt eigentlich als Ziel gesetzt, dass wirklich bis 2025 der Lachs wieder nach Basel kommen 2020
0: 2025, ja. Okay. Und
1: ähm, nachher dauert sicher, ich sage jetzt mal, ja, eben noch zwei, drei, fünf Jahre, also es werden dann sicher schon einzelne Jaxen auch weiter hochziehen, oder, das äh, yeah. ist gut möglich, aber bis man wirklich nachher, auch ein paar Lachs in den oben antrifft, ähm, denke ich, ja, wird es schon wahrscheinlich 20-30 werden, realistischerweise. Ähm, aber das wäre, denke ich, schon unser Ziel, dass, dass bis dann der, der Kreislauf komplett ist, komplett ist, ja. ist und äh, ja. ja funktioniert für den Lachs. Genau.
0: Cool, dann freuen wir uns auf 20-30. <lacht> ja, ja vorne wenn es vorhin ist, noch besser, dann noch besser Genau. Wenn wir die Lachs wieder können, können vor der Haustür beobachten können und genau. die Lachsbrötchen aus <lacht> ja. der Aare rausnehmen <lacht> genau. genau. können. Ja.
1: Ja. Das Es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das ja, in
0: der nächsten Zukunft noch erleben könnten. Ja, ja. na genau. würde ich auch finden. Hey, danke viel, viel Mal. Ja, Mega Spannend gewesen. Cool. Ja. Hat mich gefreut. Ja, mich ja. Und äh, weiterhin Toi Toi Toi. Merci.
1: Vielleicht noch als kleiner Disclaimer, yeah. falls sich jemand interessiert, ähm, was wir jetzt in diesem Lachsprojekt so machen, was gerade läuft. Genau. Ähm, dann äh, gibt es eigentlich zwei Homepages, wo, wo man das kann anschauen kann. Ähm, www.ch.ch.ch ist so ein bisschen die generelle yeah. Seite, wo man, wo man zum Projekt äh, etwas kann, äh, erfahren kann. Und für alle, die in Basel, so in der Region Basel, die hei sind und, und vielleicht auch mal einer von diesen Aktionen mitmachen. Dort sind wir stark beim Campaignen. Dort wäre es Lachs 2020, also mit 2G. Lachs 2020.ch yes. yeah. Dort ist eigentlich, ja, sieht man was es so läuft, kampagnenmäßig, Wo es zum Beispiel Lachsbier zum, zum Kaufen und zum Probieren gäbe. Wo nicht jetzt anbekommen? Und, äh, und solche Sachen. Okay. Also, das, das kann ich euch nur als Herz legen, äh, yeah. um dort mal vorbeischauen. Und wenn ihr eine Frage habt, können da ihr auch jederzeit auch bei
0: mir behalten, äh, das ist klar. Okay. Ähm, und ich glaube für die, die sich eben allgemein, jetzt bin ich nicht spezifisch für das äh, Lachs-Projekt äh, einsetzen wollen, es gibt, glaub, auf WWF Schweiz die Seite, wo man sich einfach anmelden kann, für Projekte, genau. und da wird man aufbauten, genau. ähm, für, für so einen Haufen Einsätze. Genau, also auf der WWF-Seite findet
1: man sich sicher verschiedenste Möglichkeiten, um sich irgendwie zu Engagieren zum Kontakt aufnehmen. Ähm, wenn man irgendwie jetzt nicht ganz findet, dann kann man auch einfach anrufen. Wir haben äh, in diesem Sinne eine Hotline, wo, wo immer besetzt wird ist und wenn ähm, man dort noch erklärt, wo, das man man will oder in welchem Bereich oder was man dort machen, dann wird man ähm, natürlich dort weitergeleitet. Also das ist
0: kein Problem. Mehr. Das ist cool. findet man auf jeden Fall einen Weg. Gut. Merci vielmals. Merci auch. Und äh, ja, cool gewesen. Cool. Ich hoffe euch, für euch war es so spannend das Gespräch und ihr seid begeistert worden von dieser Materie und von dem Einblick in die Welt von den Lachsen. Wenn ihr jetzt euch jetzt weiter informieren wollt und schauen, was es da sonst noch alles so geht und Fortschritt beobachten, dann könnt ihr das machen unter www.ch. Dort findet ihr wirklich alle Infos, unter anderem auch die Infos zu den Gewässerperlen und die Wanderung. Wenn ihr euch wirklich wollt, aktiv engagieren für Projekt beim WWF, dann könnt ihr das machen unter www.freiwilligenportal.www.ch dann könnt ihr euch anmelden, sagen, von welcher Region ihr seid und für was für Projekte es euch interessiert. Und man wird mich nachher kontaktieren und nach Möglichkeiten schauen, wo ihr euch engagieren könnt. Wenn ihr euch ein bisschen weiter über den Gewässerschutz in der Schweiz, dann könnt ihr das unter aquaviva.ch. Es ist eine Gewässerschutzorganisation mit ganz vielen guten Sachen, guten Infos und sehr, sehr spannend dort mal zum Dreh wenn ihr einfach auf Social Media wollt, ähm, die Sachen weiterverfolgen, dann könnt ihr das auf Instagram unter «Lachs Comeback». Sehr guter Feed, sehr spannend. Man sieht immer, was es was, äh, was gerade abgeht, was sie gerade machen. Und wenn ihr jetzt trotz allem einfach sagt, «Hey, das ist alles schön und gut, aber ich trinke trotzdem lieber einfach ein Bier», dann könnt ihr auch das machen, und zwar gibt es vor Brauerei Fischerstube ähm, ein Ueli-Bier-Spezial, das heisst Lachs-Spezial, wo man pro Flasche Bier, wo man trinkt, 50 Rappen an das Lachs-Comeback-Projekt geht vom WWF. Also es gibt allerhand Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann und ihr findet sicher das Passende für euch. Wie gesagt, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht äh, zum Zuhören und es ist interessant gewesen. Für mich hat es äh, sehr, sehr gefällt, sehr lernreich gewesen und ähm, ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zur Episode 4. Danke vielmals und äh, bis bald.